0: ja, hallo und Glück auf, liebe Freunde von Erzengel on Tour. Es ist Juni und deshalb wird es wirklich höchste Zeit, mal wieder den Handballfreunden unter euch und ganz konkret auch den IHV-Fans ein kleines Lebenszeichen aus der Erzgebirgshalle zu holen. In den vergangenen Wochen hat sich da wirklich vieles getan. Einiges ist bereits entschieden und genau darüber wollen wir sprechen in dieser Folge von Erzengel on Tour mit Rüdiger Jorke. Warum diese Folge trotzdem den Titel trägt, vom Handball, keine Ahnung, das werdet ihr definitiv herausfinden. Zuvor allerdings noch ein kleines Update aus der Rubrik Fit ist kein Geschirrspülmittel. Erstens, sieben Kilogramm sind weg. Ich arbeite momentan am 8. In dieser Woche zweitens gab es endlich wieder Kohlenhydrate für mich. Denn wie gesagt, ich habe es ja schlank im Schlaf probiert. Ja, und ich kann wirklich sagen, Sie machen Deutlich mehr satt als einfach nur Eiweiß. Drittens, diese Woche habe ich mir jeden Tag eine Bewegungseinheit gegönnt. So sind 67.385 Schritte und 27 Hartkilometer zusammengekommen. Viertens, die Sehnsucht nach Schoki wächst. Momentan überlege ich ob eine Schokoladendiät wohl etwas bringt. Drei Tafeln sind ca. 1700 Kalorien, macht eine Kalorieneinsparung von 300 Kalorien und müsste also funktionieren. Allerdings bin ich mir nicht so ganz sicher, wie das mit den Sorten funktionieren soll bei mir. Ich liebe ja alle Schokolade. Frühjoghurt, Mittagnuss und Abend Abendvollmilch wäre ja für den Anfang schon mal eine Alternative. Ja und noch eine Geschichte am Rande. Ich bin in dieser Woche zweimal von lauter nach Aue gelaufen. Einmal rechts der Bahnstrecke entlang, einmal links Rechts, wer es ausprobieren möchte, ist wirklich Überlebenstraining. Links ist es ein entspannter Spaziergang. Von der Länge her nehmen sich beide Strecken nichts. Aber wie gesagt, rechts ist alles dabei. Schmale Trampelpfade, matschiger Untergrund, umgestürzte Bäume. Und immer wieder gibt es gratis das Gefühl, die Zivilisation hinter sich gelassen zu haben. So, nun aber genug aus der Rubrik. Fit ist kein Geschirrspülmittel. Und rein ins Handballvergnügen mit Rüdiger Jorke. Erzengel on Tour heute mal wieder für alle Handballfans. Wir hatten ja ausgemacht, einmal im Monat treffen wir uns. Wir sind nicht ganz dazu gekommen im Mai, aber wir haben Anfang Juni und das ist wirklich höchste Zeit, mal wieder anzuklopfen bei Rüdiger Jorke, EHV-Manager. Glück auf.
1: Hallo, Glück auf.
0: Du siehst fröhlicher aus als im April.
1: Ja, ich sehe immer fröhlich aus. Also, oh.
0: Nein, im April sahst du nicht so fröhlich aus, wirklich nicht.
1: Es wäre schöner gewesen, wenn sie gesagt hat, sie sieht gut aus, aber fröhlich ist ja auch ein Kompliment. Ja, es, es geht ja auch bergauf. Ne?
0: Sieht der Mann heute <lacht> gut aus.
1: <lacht> ja. Äh, ja, es geht ja bergauf und äh, da bin ich einfach gut gelaunt und bin ich eigentlich immer gewesen. Also ich war ja immer optimistisch und jetzt umso mehr.
0: Jetzt lass uns erstmal über deine momentane Situation sprechen. Also es läuft alles wieder an, du hast wieder viele Termine oder geht's noch?
1: Nee, also sagen wir es so, es war ja auch der Plan, dass man im Juni an, äh, beginnt, mit den Sponsoren zu reden. Das mache ich jetzt seit 14 Tagen. habt habe da auch viele positive Signale aus den verschiedenen Branchen. Natürlich gibt es Branchen, die es schon ganz schön gebeutelt hat. Da gibt es auch den einen anderen Sponsor, der sagt, okay, ich kann jetzt nicht oder nächstes Jahr nicht, die müssen wir ja aussetzen. Aber das war ja zu erwarten und das ist nichts Neues und da bin ich jetzt schon unterwegs. Des Weiteren ja, haben wir ja auch die Personalpläne abgeschlossen. Also es ist nicht so, dass jetzt hier bei uns alles geschlafen hat.
0: Jetzt kommen wir zur Personalplanung, denn darüber wollen wir reden. Die ist tatsächlich richtig, komplett abgeschlossen. Handlungsbedarf ganz großen gab es, glaube ich, auf der Torhüterposition.
1: Ja, das war schon ein herber Schlag. Also es tut mir auch wahnsinnig leid um Erik Töpfer. Ich meine, das war ein sehr ehrgeiziger Spieler, der auch für höhere vielleicht geboren ist, vielleicht mal erste Liga hätte spielen können, kann er vielleicht auch noch und er hat sich ja im Rea training Leider verletzt und schwerwiegend, also ein Kreuzbandriss und das ist ja das Knie, was schon mal kaputt war als Jugendlicher. So und er wird jetzt demnächst operiert und fällt wahrscheinlich ein Jahr aus.
0: Ein ganzes Jahr?
1: Ja, ist immer so. Bei einer Reruptur ist, dass man ein Jahr keinen Sport machen darf. War bei Barchef genauso und es wird so werden. Wir haben ja schon auch reagiert, dass eben der ERV wir haben ihm dann sofort eine Vertragverlängerung angeboten um ein weiteres Jahr, dass er auch Sicherheit hat, dass er sich in Ruhe erholen kann und dass wir auch weiter auf ihn bauen. Und ja, am Anfang war der Junge schon ganz schön nieder, jetzt ist er im Kämpfermodus wieder drin und das ist alles, alles gut, ist es nicht. Aber erstmal sehen zu, dass, es, dass er schnell wieder gesund wird.
0: Hast du viel mit ihm auch in der Zeit Kontakt gehabt und gesprochen? Brauchte er auch die aufbauenden Worte?
1: Ja, es ist immer schwer. Ne? So ein Junge ist am Anfang immer nieder, der wissen auch nicht so, wie es weitergeht, aber er ist jetzt, ich habe letzte Woche vorgestern mit wieder telefoniert, er ist da schon. Er ist ein Kämpfer, er schafft das und ist Ich hatte selbst als Spieler nie so eine Verletzung und ich stelle mir das wahnsinnig vor, wenn du weißt, du musst jetzt ein Jahr lang trainieren, ist du wieder Handball spielen darfst. Und das ist schon. Also ich ziehe da einen Hut für jeden, der das hinkriegt und das ist schon eine Top-Leistung, wenn man das schafft.
0: Der neue ist eigentlich ein Alter.
1: Ja, wir mussten ja dann reagieren. Und da haben wir eben äh, noch einen Freund in Island, Runar, so Und da hatte ich ihn angerufen, wie er das so sieht. Und äh, Bubi, also äh, Sven Björn-Bertheson, der spielt seit drei Jahren bei ihm. Ist ja vor wo, wo weg ist, in Folge Folgejahr bester Spieler in Island, also besser Torwart in Island geworden. War, auch so, war eine Nominierung von die Nationalmannschaft mit drin. Hat in den letzten drei Jahre, wie gesagt, erste Liga gespielt. Und äh, Runa, auf den ich da sehr viel Wert lege, auf sein sportliches Wissen und Handball, ist das für mich schon wahrscheinlich in der besten also
0: ihr steht, steht da auch nach wie vor in einem ganz heftigen Austausch oder nur punktuell
1: nee nee immer also wir, wir schreiben uns immer und wir hoffen dass wir irgendwann mal in Island oder in Deutschland wieder zusammen ein Bier trinken können und mal eine Nacht durchmachen können das wäre schön mit ganz vielen Frauen <lacht> nee nee mit Frauen ne also mit 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 Getränke also das ist äh Frauen stören dann nur, die, die erzählen dann nur Stuss, wenn sich Hand bei unterhalten. Also wie gesagt, das Hoffen, dass wir uns immer treffen, aber ein wir bisschen wirklich immer telefonisch oder eben per WhatsApp oder wie immer im Kontakt. Und wenn ich eine Frage habe, auch bezogen auf Linksländer, gibt ihm immer tolle Hinweise und ich habe da volles Vertrauen in ihn. Und er hat eben da auf Pubi bezogen und das kannst du machen, der hilft euch weiter. Und da haben wir das gemacht, weil es das das muss ja auch breitlich passen. Ne? Es geht darum, er darf keinen äh, Spielervermittler haben, die ich bezahlen muss, es darf keine Ablöse also mal anstehen, keine Ablöse an den Verband. Und das ist bei Pubi alles so gewesen. Und ich denke, mit seinen 31 Jahren wird er uns weiterhelfen, auch als erfahrener Junge. So, und ich freue mich drauf und er freut sich riesig drauf. Er wollte eh wieder nach Deutschland. Und ja, das passt ganz gut, denke ich.
0: Jetzt hatten wir ja oder haben noch diese Corona-Krise. Merkst du, dass sich auf dem Markt da auch was verändert hat? Also sind die Forderungen, die Gehaltsvorstellungen, Ablösesummen niedriger geworden?
1: Ja, es ist so. Es bewegt sich auf alle Fälle was. Und in der Erstliga tut das ja noch intensiver herausgeben, dass sich das verändern wird. Also die letzten Jahre sind ja schon die Gehälter immer weiter nach oben gegangen, weil der Handball auch populärer geworden ist. So äh, Bezogen auf unsere ist es so, dass Halfter Sonnen, unseren Linkshänder, den wir jetzt holen werden, den wollten wir eigentlich schon vor der Corona-Krise holen, den wollten wir zum Probetraining hier her äh, ja, herkommen lassen.
0: Lotsen, Herlotsen. Ja,
1: so ungefähr. Und ja, und das hat sich dann so entwickelt, dass er schon, er spielt in der Dänemark in der ersten Liga, ein dritter Platz dort, die verdienen dort recht ordentlich. Und da war das eigentlich im Februar noch nicht so richtig, dass man das auch finanziell stemmen können.
0: Also im Februar. Hättet ihr ihn euch nicht leisten können?
1: So kann man das ungefähr sagen. Und jetzt ist es so, auch auf Runa bezogen, äh, ich habe da mit ihnen telefoniert über Linkshänder, da gesagt, so, Mensch, frag da nochmal nach. Ich habe da gehört, noch gibt es auch Probleme. So, Da habe ich dann nochmal nachgefragt, habe gesagt, wir haben ja ein Angebot gemacht, wie sieht es denn damit aus? Und dann habe ich gesagt, so, okay, das kann man sich das durchaus vorstellen und da kommt da ja jetzt erstmal von Ja und da sind wir nicht froh drüber. Also wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass wir vor der Krise den ihn nicht bekommen hätten und so ist die Corona-Krise auch was Positives für uns.
0: Also, das heißt, der Handballmarkt, wahrscheinlich genauso wie der Fußballmarkt, der sortiert sich neu.
1: Ja, also, ich glaube, jeder Spieler kann froh sein, wenn er jetzt eine Vertragung hat. Das ist nicht ganz einfach. Und es sind auch gerade im Torwartbereich jetzt Spieler aus der ersten Liga, die sie teilweise in der 3. Liga sich anbieten. Für viel weniger Geld. Also, man muss dort schon dankbar sein. Man muss generell erstmal dankbar sein, dass man zur Bundesliga spielen kann. Das ist eine außergewöhnliche Sache. Das also versuche ich immer, den Spielern rüberzubringen. Das ist das schönste, schönsten zehn Jahre ihres Lebens sind. Das sehen sie nicht ganz so ein wenn sie spielen, aber wenn es vorbei ist, merken sie dann und sagen, okay, du hast recht gehabt. So Wie gesagt, aber äh, man soll dankbar sein, wenn man einen Vertrag hat und das hat sich eben jetzt so ergeben, als der Markt wird sich verändern. Das ist logisch.
0: Jetzt tut sich natürlich auch ein bisschen was in Sachen abging. Also normalerweise hätten wir das letzte Spiel gehabt und hätten jeden Einzelnen gefeiert und zelebriert.
1: Ja, das ist so richtig. Man sind da, halt, glaube ich, mit der Besten in, in der zweiten Liga so und so. Also wir machen das ja immer sehr emotional und sehr seit sehr, sehr vielen Jahren. So Das hat man diesmal auch wieder so gemacht, aber leider ist das ausgefallen. Und so musste ich eben die Spieler hier am Tisch verabschieden. Die haben natürlich jeder ihre... Also
0: an dem Tisch, an dem wir jetzt sitzen.
1: <lacht> äh, ja, gab
0: es Sekt, Bier oder Kaffee?
1: Kaffee gab es. Und da äh, hat jeder seine, seine Mappe bekommen, wo dann, das kriegt jeder Spieler, wo alle Zeitungsartikel drin sind, wo er da entweder mit Foto oder mit Schrift da, verewigt worden ist und da haben sich Freunde sich auch drüber und da gibt es auch so ein Abschlussgespräch, wo die Spieler mir sagen, was sie beschissen gefunden haben auch und was sie toll gefunden haben. Meistens sagen sie nur, was Tolles So, das Gespräch gab es natürlich so und da, wie gesagt, wechseln die ja jetzt. Benas geht ja dem nächstes Jahr sehen nach Nellstedt nachvollziehbar. Er will nächstes Jahr mit Nellstedt aufsteigen, sein Ziel war immer in der erste Liga. Da gibt es auch noch ein bisschen mehr Nuggets dort, also die haben noch ein bisschen mehr Geld. Das ist alles nachvollziehbar, das ist auch kein böses Blut, das ist einfach normal.
0: Da ist dann auch nichts geplatzt durch Corona?
1: Nö, also die haben schon so, der ist glaube ich im Spiel Spielbankbereich tätig, also der macht die Spielautomaten, da ist einfach... Dem ist das egal. Ja, genau so ist es. <lacht> Gegenteil, wo wir noch mehr Geld gemacht haben, die haben alle nichts zu tun gehabt, haben die alle gespielt. Also nee, also da passiert nichts. Äh, bei Rassimas ist es so, ähm, das war schon ein bisschen ein Abschied, da haben wir ein bisschen wehgetan, weil Rassimas ein toller Mensch ist. Ein toller Kerl und der auch mit viel Wehmut hier weggegangen ist. So und er hat auch rübergebracht im letzten Gespräch. Hätte er auch gern, der hat es sehr, sehr wohl gefühlt, hätte er auch gern mehr gegeben. Aber leider hat es einfach nicht richtig gepasst. Also, jetzt war es
0: ein Fehleinkauf. Jetzt frage ich mal ganz
1: provokant. Ja, die Kritiker werden sagen, es war ein Fehleinkauf. Aber man muss sagen, wir haben ein Spiel von ihm gesehen: Nationalmannschaft gegen Frankreich. Gegen Weltmeister. das war überragend und da haben wir gesagt okay so das hat irgendwie nicht gepasst das als Typ hat es super gepasst aber so er hat zwar Coburg das Spiel alle von uns gewonnen aber es waren zwei drei Spiele und das ist einfach zu wenig für so eine hochkosten und Aufwand das war da hat er nicht gestimmt und da haben wir uns eben jetzt verabschiedet das wusste aber schon im Januar vor der Corona Krise er ist, glaube ich erstmal zurück in der Heimat und hat, glaube ich, eine Anfrage aus Island. So ist das ganz lustig. Und müssen wir sehen. Aber das war schon ein bisschen wehmut. Weiß, wohin ein feiner Kerl ist. Und, ja. Dann, äh, ist ja Ladislav Brückner. Da war ich am Anfang ein bisschen traurig. weil es als Typ er uns fehlt. Aber man muss so sagen, er war auch verletzungsbedingt durch seine Spielweise oft, äh, eine Dame, so
0: er teilt aus, steckt da aber auch ein. Ja, ist
1: ein, ist ein Typ, ne? und ja, er geht ja nach Oberlosa. Das kann man auch nachvollziehen. Er kann dort kriegt dort einen ordentlichen Vertrag. Kann dort auch äh, braucht nur noch zweimal trainieren oder so. Spielt drei Klassen, als zwei Klassen tiefer. Das ist alles nachvollziehbar. Das ist auch der richtige Weg für ihn. Äh, das ist in Ordnung und da wünsche ich auch viel Glück. So, und der, äh, Sebastian Naumann ist es so, den haben wir ja nicht verlängert, weil es einfach auch nicht, wir haben uns einfach mehr erhofft, haben wir jetzt mit Lux ich einen guten Mann dort verpflichtet und das war logisch, äh, auf eine Empfehlung, vielleicht auch im Blauen mal vorzusprechen, geht er ja auch jetzt nach Oberloser? ist ja mittlerweile so, Oberloser, glaube ich, spielen neun Mann von uns dort.
0: Also das ist EHV 2. Ja, drei
1: vielleicht, so <lacht> so Und ein bisschen von Peter Hasel, der ja dort drin ist, den Peter haben wir ja damals aus der tschechischen Versenkung wieder mal hergeholt, dass er dann hier Co-Trainer geworden ist und dann dadurch wahrscheinlich dort aufmerksam geworden ist, Blauen, und dass er dort ist, also sollte er vielleicht uns auch ein bisschen dankbar sein, dass wir ihn dort auch der tschechischen Deiger nach Auge geholt haben. Und, äh, also sind ein paar Leute dort und ähm, ja, das ist alles gut, das ist voll in Ordnung. Von Sebastian freue ich mich auch, dass er was gefunden hat und das ist alles, äh, wie gesagt, alles im Guten und ist eben so. Und jetzt haben wir jetzt ein paar neue Spieler, wo ich mich sehr darauf freue.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, da gibt es dann auch immer ein paar ehrliche Worte hier an diesem Tisch. Ich frage mich gerade, ob ich auch verabschiedet werde beim IHVA, weil ich habe Kaffee bekommen. Hast du eine Mappe für mich?
1: Du kriegst dann die Mappe, aber es gibt nicht so viele Bilder von dir.
0: Stimmt, die gibt es äh, momentan ja sowieso nicht, aber egal. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist ganz einfach, ehrliche Worte, also sowohl im positiven als auch im negativen Sinne, was hast du dieses Jahr so gehört?
1: Ja, was immer wieder gesagt wird, ist, dass das familiäre eben toll findet. ne? und dann dieses Jahr ging es das eigentlich, das hatte ich alles im, im Raum gehalten an also, Gegenteil. also nichts Negatives. Oft hat man nur auch Spieler, die sagen, ich hätte gerne öfters gespielt oder was ich, aber sonst, also meistens geht das, vielleicht haben sie auch ein bisschen Angst ins Positive, also dieses Jahr habe ich überhaupt noch nichts, okay, ich muss noch zwei, mit zwei ein Gespräch führen, aber das wird, also, das ist nur einfach so ein sagen was kann man besser machen und so, ne? und das ist aus der Sicht von Spielern manchmal ganz interessant zu erfahren, aber bis jetzt... Was meistens immer positiv und Dank und familiär wird im oft hervorgehoben, das ist ja auch so. Und das gute Essen vom Rudi im Bus.
0: Das wird auch hervorgehoben.
1: Ja, das ist ja auch besonders. Der leidet auch zurzeit. also mein Vater, der macht ja auch immer das Essen für uns, im Bus mit, meinem, das weiß ich. mit meiner Mutter zusammen und der leidet jetzt, jetzt tut er ab und zu mal irgendwelche Leute einladen zum Mittagessen. Ach,
0: er kocht jetzt für andere.
1: Genau, also weil das fehlt ihm ja. Er muss ja auch fit bleiben, ne? dass er das Kochen verlangt. Also. Wie alt ist er? Jetzt mich Sachen. Also, man ich muss hier hochrechnen. Ähm
0: Wir schätzen jetzt das Alter seines Vaters.
1: <lacht> Ach Gott, das war noch nicht. Geschätzt 78? Nee, das sieht bloß mit aus, weil so lange unter Untertage war. Äh, 46 geboren, das kannst du ja ausrechnen, sind.
0: Jetzt muss ich ausrechnen, um Gottes Willen. 74, oder? 74, nicht 78, 74. Oder, wenn ja, 74. Ist, ja,
1: 74. Also, so, und ja, und da bin ich auch so froh. Ich meine, er hat drei Jahre unter da gearbeitet. Das muss man erstmal, ich glaube, viele aus seiner Brigade leben nicht mehr.
0: Anderes Thema. Ich habe heute Vormittag bei den Kollegen vom NDR aktuell ein Interview gehört. Da ging es tatsächlich um die Vorbereitungen. Und das sieht so aus: im Juli solltet ihr irgendwie wieder mit dem Training starten.
1: Na, ist es so, also die erste Liga will ja im Juli, äh Quatsch, im September, September. beginnen. Und mir beginnen definitiv, also wie es so aussieht, am 3. Oktober, also einen Monat später, weil wir auch weniger Spieler haben. Es wird so sein, dass wir im Juli, im Juni auf alle Fälle noch Kurzarbeit haben werden, auch zu null. Dann im Juli das langsam hochfahren werden, den Spielern anbieten werden, ein oder zweimal trainieren zur Woche. Im August das steigern werden auf 50, 60 Prozent und im September dann voll einsteigen, dass man am 3. Oktober fit sein werden. So Die Vorbereitungen sind jetzt sonst so sechs Wochen. Die werden schon auf zehn Wochen, aber eben double double dur
0: Jetzt sind wir momentan alle sehr euphorisiert. Das liegt einfach daran, die Zahlen, die gehen weiter nach unten. Alles wird gelockert. Man hat schon fast so ein bisschen den Eindruck, es ist alles wieder normal. Wie seht ihr das? Könnt ihr mit Publikum starten?
1: Ja, ich gehe mal davon aus. Also wir werden auch Ende... Es Juni Anfang mit Dauerkampfverkauf, das muss man sehen, wie man es machen, dass wir den, für den Platz zwar reservieren, aber für die ersten Spiele, wenn es dann eine Einschränkung geben sollte, also ich gehe davon aus, dass wir hundertprozentig mit Zuschauern spielen werden, ob das nur jetzt mit voller Halle sein wird oder die Hälfte der Kapazität mit Abstand und so, das müssen wir sehen. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir dort wieder spielen werden. So schön wäre es natürlich mit voller Halle, das ist, glaube ich, doppelt schwierig, aber alles andere macht auch keinen Sinn.
0: 2000 gehen normalerweise rein. Wenn man die Hälfte hätte, wäre man ja schon bei den 1.000, die momentan aktuell zugelassen sind.
1: Ja, also 1.000 sind zugelassen, das wäre auch machbar. Wir hatten einen Schnitt von 1.400 letzte Saison. Ja, das werden wir sehen. Das muss man abwarten. Und ich bin da auch immer dagegen, weil das auch meine äh, Sportfreunde, äh, Manager in den Ländern immer so dramatisch gesehen haben. Wir haben über Sachen gesprochen, die erst in drei Monaten sind. Also das muss man dann punktuell entscheiden, weil das ja ändert sich ja von Tag zu Tag. Also Tschechien war vor drei Wochen noch ein Jahr gesperrt, jetzt ganze morgen in Tschechei fahren so der Sauna kannst du, glaube ich, auch wieder gehen. So, und ich,
0: Aktinon öffnet wieder, müssen wir mal sagen an dieser Stelle.
1: Es wird auch Zeit. Also ich bin da wöchentlich Gast gewesen. Und jetzt freue ich mich ja darauf wieder. Und ja, ich denke einfach, dass wir auf alle Fälle mit Zuschauern spielen können. Wie viel das sein werden, werden wir sehen.
0: Ohne Zuschauer spielen Geisterspiele, gar keine Option. Also würdet ihr sagen, nee, bitte lasst die Finger davon, dann fangen wir lieber vier Wochen später an?
1: Also ist es ist so, wir sind ja, die Spieler beim Fußball finde ich erstmal langweilig, ist ein bisschen komisch. Alles.
0: Das hört sich manchmal wie Tennis an, ja, <lacht> von der Akustik her.
1: Ja, das hört sich manchmal an. Jetzt nicht gegen niedriger Klasse Verein, aber es würde Albernau gegen Buckau spielen, so ungefähr. Ne? Also nicht also jetzt, die spielen auch gut Fußball, aber so, also ich finde. Bei
0: denen hört sich es aber noch ein bisschen schöner an, weil das nicht so schallt. In diesem Raum schallt es ja dann auch noch so.
1: Ja, das finde ich erstmal ein bisschen komisch, aber ich, es ist völlig nachvollziehbar, dass sie das gemacht haben. Ich meine, 65 Prozent ihrer Situation sind TV-Keller, Handball sind es bei Liga 3%, glaube ich, und eine zweite Liga Prozent, das ist lächerlich. Also aus dem Grund müssten wir das gar nicht machen oder bräuchten wir das nicht zu so machen. Äh, Geistespieler sagen wir mal so, wenn es sein muss, ja, aber wir haben in intern da, in der Hand bei Bundesliga drüber gesprochen, zweite Liga. Also mehr wie zwei würde auch nicht gehen. Also, ne, finde, also wirtschaftlich.
0: Also zwei verkraftet ihr und dann ist aber auch eigentlich schon Sense?
1: Ich glaube, wir, weil wir nicht ganz so viel Zuschauer wie Hamburg, würden wahrscheinlich noch mehr verkraften. Aber jetzt, wenn wir, das, die Allgemeinheit, da hatte ich gesagt, zwei Spiele mehr nicht, dann fangen wir lieber November an oder so. Weiter. Aber aus meiner Sicht ist das kein Thema, weil ich glaube, dass wir im Oktober dort mit Zuschauern spielen werden.
0: Wenn tatsächlich am 3. Oktober erst begonnen wird, ist das natürlich deutlich später als normalerweise. Was zieht das nach sich? Ganz viele englische Wochen?
1: Ja, es ist vier Wochen oder fünf Wochen äh, später. Ja, da haben wir mehr Freizeit. Also, ist auch schön. Nee, also Spaß beiseite. Es ist so. Es würde so sein, dass wir mehr Mittwochsspieler haben werden. Das ist gar nicht so verkehrt, weil manche lieben auch die Mittwochspieler, gerade Geschäftsleute, die dann sonst nicht da sind. So. Und dann, was mich, wo ich mich besonders freue, wird es so sein, dass wir Weihnachten am 23., am 26. und am 29. spielen werden. Das ist
0: cool. 23, 26, 29. Wir <lacht> haben
1: also drei Spiele dort. So Und wir hoffe ich natürlich, dass ich mindestens zwei Heimspiele habe, weil das auch äh, sehr äh, Zuschauer, von der Zuschauerresonanz toll ist. Ja.
0: Sind alle zu Hause, ja, haben alle so gute ist. Laune. <lacht> ja, so
1: ist es. So, und dann wissen wir nicht, was im Januar passiert, ob die WM startet, ob wir dann im Januar spielen können. So, aber es wird so sein, dass das schon gedrängt ist. Zumal wir ja auch 19 Mannschaften sein werden.
0: Du machst einen total relaxten Eindruck. Aber ich weiß natürlich, er sieht nicht nur gut aus, er ist auch grundhafter Optimist. <lacht> Rüdiger, ganz ehrlich, äh, sind alle so momentan drauf? Also alle Zweitligisten oder gibt es da große Sorgen?
1: Ja, sagen wir es so. Äh, ich ja, ich die Optimismus die ja schon seit Wochen und Monaten, wo es uns wirklich schlechter ging, glaube ich, oder generell die Situation schlechter war. Also was ich feststellen muss, dass die westdeutschen, sage ich mal so, äh, Manager irgendwie... Sie sehen das alles zu so ängstlich kritisch, liegt vielleicht daran, wir sind ja auch DDR-Kinder, wir konnten mit Krisen schon mal umgehen und haben auch nicht immer einfach gehabt, das haben die ja nie gehabt und jetzt haben sie es mal und haben da, brechen da ein bisschen zusammen, sag ich mal. Also die sind nicht alle so, ne? Also manche sehen doch das und das Problem noch und das Problem, wo ich sage, das gibt es doch kein Problem, Das werden wir sehen, ob das Problem kommt, also vielleicht ist manchmal auch ein bisschen Zweckoptimismus, mag sein, aber die sind schon teilweise anders drauf. Der Affenliga verstehe ich da, weil es da auch ganz andere Zahlen gilt. Also bei mir durch unsere Kurzarbeit kommt man schon viel abfedern. Das ist ein Affenliga. Wie im Fußball ist es eigentlich lachhaft, aber nur Tropfen auf dem heißen Stein. Aber ja, ich versuche immer in den Telefonkonferenzen meine Lustigkeiten und Optimismus rüberzubringen, dass die Oma was so lange haben.
0: Freuen Sie sich da?
1: <lacht> nee, die sagen immer du wieder. <lacht> also,
0: Erzählst du noch Max-Geschichten, also Vögelgeschichten? Äh, Vogelgeschichten? <lacht>
1: Na, also, hallo, also. Also, sagen wir so, das ist ja jetzt Sommer und da brauche ich ja die Vögel nicht mehr zu füttern. Ja, also. Kommt
0: er noch vorbei jetzt, sag's nee, ehrlich.
1: Nee, die kommen nicht mehr. Die, die, haben, die sind jetzt ein bisschen undankbar und holen sich ja Essen im Wald oder auf der Wiese. So. Aber was ich feststellen muss, wir haben so eine typische Elster, die weckt mich früh mal auf. Also, da hast du hast schon mal Elster schreien hören, die, die machen so einen komischen Ton. Und jeden Früh, ich bin zwar ein missmut wie also ich bin früh aufsteher, aber jede Früh, viertelhalb sechs, kriege ich da rum und dann bin ich wach. Also das ist irgendwie ein bisschen unangenehm, aber ansonsten, ja, ich tue mich weiter beschäftigen und erkenne jetzt auch Amsel, Meise. Also wenn die hier rumzwitschen, will ich, okay, das ist das und das. Und eine Lachtaube natürlich auch, das auch.
0: Die App hast du dir jetzt echt besorgt?
1: Ja, <lacht> die App habe ich auch, die, die tue ich so oft benutzen, am doch mindestens einmal. Also, wo ich dann einen Ton höre, denke ich, das könnte der und der sein, dann nehme ich es auf. Und dann, wenn ich richtig habe, ist wie beim Goldverdriller jubel ich, dass ich richtig geraten habe. Also.
0: <lacht> ein was müssen wir an dieser Stelle jetzt aber noch klären, Rüdiger. Und zwar die Frage nach den Neuzugängen. Ihr habt ja auch ein bisschen eingekauft.
1: Wir haben ja, wie gesagt, vier Abgänge, haben auch vier neue dazu genommen. Also auf außen, rechts außen, Maximilian Lux, den wollten wir schon vor drei Jahren holen. Der, ja einen, der stammt ja aus der Nähe, aus Hof oder gegen der hat ja in Wetzlar gespielt und in Erlangen erste Liga, der jetzt in Hagen hat er so richtig viel Tor gemacht und da freue ich mich riesig, weil ich den seit drei Jahren schon haben wollte, der Junge, und das, da freuen wir uns.
0: Da ist man dann drei Jahre lang im Gespräch, ist dann ja. klappt oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Die ja, schreiben immer, wie es so aussieht, was du machst, dann schreibst du zurück, was er macht. So, und dann ist er eben in Hagen gewesen, die wollten aufsteigen, da habe ich mitgerichtet, die steigen nicht auf, da habe ich gefragt, du willst doch nächstes Jahr zweite Liga spielen, das kannst du eigentlich nur in Aue. Da hast du recht, aber musst du mit horken reden. Und dann geht das eben so weiter und dann hat sich das so ergeben. Da sind wir sehr froh. Er ist froh drüber, freut sich drauf. So, dann haben wir
0: aber ist, warte, lass mich ganz kurz nochmal reingehen. Das ist jetzt kein Spieler, den du dir hättest ohne Corona nicht leisten können.
1: Nee, das haben wir schon vor Corona gemacht. Das war alles gut. so und Dann haben wir ja, die, wir brauchen ja einen Aufsatz für, für Benas. so Und da haben wir einen Portugiesen da Rivero, der ist richtig, richtig ein guter Mann. Da bin ich auch sehr, sehr... Das, also, also
0: den Namen muss man noch ein bisschen üben.
1: Das sieht doch richtig gut aus, der Junge. Also es wird Publikumsliebling. Also ist zwar verheiratet, ist auch jetzt Vater geworden, hat ein Baby, glaube ich, acht Monate alt. Da kommt dann, der trainiert zurzeit in Porto mit. Da kommt dann eben von Portugal genau hierher dann. Und ich glaube, das wird interessant interessanter Mann. Also er hat es vor zwei Jahren geschrieben, da freue ich mich drauf, weil er wirklich auch Qualität hat. Wir haben den Probetraining gehabt. Dann, wie gesagt, Hafthason, Runa hat gesagt, das sind äh, Dina Diener von Island. Also auch so ein bisschen eine Meise und ein bisschen verrückt. Und der Runa meinte, du bist mit dir noch gut ausgekommen, kommst du mit denen auch gut aus. Also da bin ich gespannt. Also ein ganz anderer Typ. Der Stefan hat ihn logischerweise auf Video äh, auch analysiert und hat gesagt, okay, das ist interessant für uns. Darum wollten wir ja Hora So Und dann äh, ist ja so, dass wir einen Torwart, den unseren Sportfreund aus Wetzlar da verpflichtet haben. so Wo ich sage, okay, der kommt aus einer äh, Torwartschule von Metzler, die ist der Beste in Deutschland, so da soll ja auch noch ein Jahr zurückgehen und dann dort in der ersten Liga Stammtürohüter werden, also da freuen wir uns auch drauf und denke einfach, dass wir da eine Mannschaft haben, die Zugänge, das sind nicht nur Ersatz, sondern aus meiner Sicht sogar Verstärkung und da hoffe ich mal, dass wir nächstes Jahr ein zogenfreies äh, Handball-Bundesliga in der zweiten Liga erleben werden.
0: Jetzt möchte ich noch das sagen, was er mir gesagt hat, als das Mikrofon noch aus war. Nee, wir haben ein Ziel, wir steigen auf.
1: Ja, ja. Das wollte Runa, Runa wollte immer aufsteigen, darum haben wir so oft gestritten, weil es ja wirtschaftlich nicht geht und sportlich auch nicht. Nee, unser Ziel muss immer sein, erstmal die Liga zu halten und dann so gut wie möglich dort sich platzieren. Ich glaube, es schön, wenn man auch wieder mal einstellig ankommt, aber das ist nicht das primäre Ziel. Wir müssen einfach sehen, dass wir gut mitspielen, dass wir die zweite Liga hier für die Region erhalten, für Sachsen, das ist schwer genug. Und da sind wir auch dankbar und die bestimmte Demut haben, dass wir das immer wieder schaffen. Und ja, da freuen wir uns drüber.
0: Ich freue mich, dass ich hier sein durfte. Schmeißt ihr jetzt nochmal oder werft ihr jetzt nochmal den Ball zu im Sinne von, wenn es hier wieder losgeht, bin ich wieder da.
1: Da freuen wir uns doch. Der bist ja mittlerweile auch eine Nummer in Handball Deutschland, obwohl du keine Ahnung hast von Handball. aber Das, das
0: macht <lacht> überhaupt nichts. Ja, aber
1: du machst das ja mit, mit Joggle richtig gut. Also du hast wirklich sehr viel Lob. Bei der letzten Liga-Tagung haben wir bei TV-Übertragung, waren wir ganz weit oben, bei manchen Sitzen waren man wir ganz weit unten. Also das machst du gut, das macht ja, glaube ich, auch Spaß. Und Handball, Handballer sind auch tolle Typen, das ist einfach so.
0: <lacht> Klar, einer sitzt mir gegenüber genug geflirtet. Schluss jetzt. Max, der Gimbel ist weg. Dafür kommt Maximilian Lux. Das habe ich genau. mir gemerkt.
1: das ist Genau, der ist auch ein bisschen größer als der. Er hat auch eine andere Farbe. Der Gimbel ist ja ein bisschen rot. Aber ich glaube, mit der Haarfarbe könnte es sogar so in die Richtung gehen. Also ich
0: wollte gerade sagen, hat der nicht so sowas genau, genau.
1: Aber nicht, das, dass er jetzt den Spitznamen weg hat. Also wir freuen uns, wir sind ein lustig und es wird alles gut.
0: Dann sage ich vielen Dank, Erzengel on Tour. Heute wieder im Gespräch mit Rüdiger Jorke, EHV-Manager. Ich freue mich auf die neue Saison. Sie können es kaum vorstellen.
1: Okay, dann war schön. Willst du noch Salami oder bist du Vegetarier?
0: Das war Erzengel on Tour. Ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner.